0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Teman-teman, sehabis ini Kak Vivi dan Kayu ini akan menceritakan pengalaman atau kondisi yang mereka alami. Dan kiranya cerita atau kesaksian mereka juga bisa menjadi kesempatan kita merefleksikan bagaimana Tuhan mengingatkan kita. Aku kembalikan ke Cai.
1: Terima kasih Kore untuk ruangan yang disampaikan. Teman-teman aku mohon maaf kalau sedikit ribut soalnya lagi azan di sini. Sedikit mungkin yang aku nikmati tadi adalah ketika mungkin kita merasa terkuras secara emosi dan pikiran dan membuat kita menyerah terhadap keluarga kita. kita perlu mengerti lagi pengampunan Kristus. Dan apa yang Kristus lakukan bagi kita? Kristus bilang ke Bapa, Tuhan ampunilah yang kita lakukan ini karena kita tidak tahu apa-apa. Dan aku masih ingat ketika suatu kali aku kecewa dengan keluargaku, seseorang menyampaikan kepadaku bahwa seharusnya kamu yang mengatakan itu. Seharusnya kamu bisa membela ayahmu, ibumu, keluargamu di depan Allah Seperti Kristus membela kamu di depan Allah Kalau enggak kamu, siapa lagi? Oke, okay, terima kasih sharingnya, Kore Nah, sekarang kita akan dengarkan sharing dari Kak Vivi Kepada Kak Vivi Halo Kak Vivi Kepada Kak Vivi, aku percaya Halo,
2: Shay Halo
3: Iya, makasih. Nah, aku ada beberapa foto supaya uh, kalian bisa uh, apa ya, bisa uh, gampang apa ya uh, ngah kali ya dengan pergumulan keluargaku. Udah aku kasih KBED, mungkin bisa ditampilkan. Nah, uh, intinya aku mau mengisahkan ini kan terlalu banyak yang aku alami dalam keluarga ya. tapi aku akan peras menjadi dua hal, dan itu berkaitan dengan bahwa hidup ini tentang Allah. Hidup ini tentang Allah, bukan tentang kita, bukan tentang keluarga kita. Hidup ini tentang Allah, sehingga ada dua hal besar tentang Allah yang aku ingin sharingkan dalam pergumulan keluargaku. Uh, tentu sebelum aku uh, menceritakan tentang uh, alah dalam pergumulan keluarga, aku perlu menceritakan kondisi keluargaku. Ya, uh, kalau fotonya bisa ditampilkan, <tolong>, tolong ditampilkan. Ya, jadi kami ini uh, satu keluarga, ada ada lima orang. Ya, uh, ibu saya, mami saya, mami saya itu sudah lumpuh. Sejak tanggal 2 November 2011 Jadi Kalau sampai hari ini uh, Hampir uh, 9 tahun lah ya Nanti 2 November 9 tahun uh, Beliau lumpuh gitu ya Dan juga sudah demensia juga ya. Jadi udah lupa Bahkan berapa tahun terakhir ini Udah uh, tidak Hampir tidak pernah bicara Paling kalau dia kesakitan uh, Baru dia bilang gitu ya. Jadi Uh, uh, dulu Mami tuh cerewet sekali, begitu ya Dan saya kadang kesal dengan kecerewetannya <tapi>, Tapi beberapa tahun terakhir ini saya merindukan kecerewetannya Karena dia hampir tidak pernah bicara Ya, kecuali kalau dia kesakitan atau apa, begitu Lalu yang kedua, uh, tante saya, tante saya ini inang tua ya Kakaknya mami saya dia tidak lumpuh, dia masih bisa berjalan walaupun tersiap seok ya. Tapi eh, tante saya juga sudah demensia, ya. Jadi kalau dulu dia sangat menolong kami, ya membantu pekerjaan di rumah, tapi sekarang udah nggak bisa. Bahkan sekarang eh, kalau mandi harus kami mandikan ke kamar mandi, kemudian. Uh, sudah pakai pampers dua kali sehari kalau mami empat kali ya supaya tidak luka pantatnya karena tidur terus kemudian ya sudah seperti uh, balita ya sudah seperti balita yang uh, jalannya mesti diperhatikan supaya tidak jatuh kemudian yang ketiga uh, ada adik saya ya namanya Joni uh, dia umur dua tahun tiga tahun waktu waktu umur dua tahun atau tiga tahun dia jatuh Jadi ada fungsi otaknya yang rusak sehingga dia tidak bisa belajar. Dia cuma uh, bisa menikmati musik, menikmati film. Tapi yang logika-logika gitu dia nggak nggak bisa. Makanya dia nggak bisa sekolah. Kemudian yang terakhir itu adik saya Timmy ya. Timmy itu uh, sejak uh, papi kami meninggal tanggal tanggal 11 Mei. 11. Iya benar, tanggal 11 Mei 1999. Ya, itu itu menurut psikiaternya katanya itu hanya faktor pencetus ya. Uh, dia mengalami depresi dan eh uh, apa? Uh, sudah halusinasi juga. Ya, jadi empat uh, orang itulah saya hidup bersama dengan mereka. Ya, saya menyebut mereka empat pasienku gitu ya. <laughs> empat pasienku dan saya dibantu dengan ada seorang ibu e, namanya Ibu Nani ya. Ini dia lagi ada di depan pagi nyuapin mami saya ya. Hari Senin sampai hari Sabtu e, Ibu Nani masuk. Tapi kalau hari Minggu saya full yang mengurus semua dari awal sampai akhir untuk empat pasien ini. nah itu ya nah eh, yang saya mau ceritakan tentang Allah yang pertama adalah dalam pergumulan keluarga saya saya sangat menikmati Allah kesempurnaan kasih Allah mengasihi anggota-anggota keluargaku sekalipun eh, mereka cuma bisa menerima kasih tidak bisa memberi ya eh, maksudnya Saya tidak bisa mengharapkan suatu saat adikku bisa menjadi seorang pembicara Suatu saat adikku bisa menjadi seorang MC nah, Itu saya uh, mimpi kali ya, tanda kutip, bisa uh, punya uh, harapan seperti itu Jadi mereka ini empat orang yang uh, cenderung hanya menerima, 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 menerima kurang bisa memberi, gitu ya. Bahkan untuk e, misalnya kalau ada lampu mati di rumah, begitu, ya nggak e, bisa mereka melakukan sesuatu, gitu ya. Mereka cuma bilang e, Pik, ya. Saya di rumah panggil pipik ya. Lampu mati, gitu ya. Maka yang beli saya, yang masang saya, naik tangga walaupun saya takut ketinggian, saya harus memberanikan diri, gitu ya. Jadi. E, Uh, apa ya banyak hal yang sebenarnya mereka sanggup lakukan karena mereka laki-laki ya uh, tapi uh, mereka tidak sanggup lakukan ya jadi uh, saya menikmati betapa Allah mengasihi mereka uh, walaupun mereka cuma bisa menerima Ya, sangat sedikit. Kalaupun bisa memberi, ya paling kalau aku minta tolong uh, gendong mami dong, gitu ya. Itupun sambil marah-marah, gitu ya. <laughs> Walaupun akhirnya digendong, ya bisa dihitung sama jari lah ya. Uh, mereka bisa memberi untuk uh, kami, gitu ya. Bisa menolong ya. Jadi, tapi dalam hal itu saya sangat menikmati betapa kasih Tuhan itu. Sempurna, bukan hanya untuk mereka yang suatu saat bisa melayani Tuhan, bisa uh, memberi banyak untuk Tuhan, tapi kepada mereka yang uh, powerless, kepada mereka yang uh, invalid ya, yang mungkin kalau orang dunia mengatakan uh, nggak nggak berguna nih gitu ya, tapi saya sangat merasakan betapa Tuhan mengasihi. mereka dengan sempurna ya itu yang pertama ya yang kedua eh, saya menikmati kuasa Allah kuasa Allah yang sangat sempurna di dalam pergumulan keluarga saya ya eh, saya pernah berpikir gitu ya Tuhan karena kan saya menghayati bahwa keluarga itu harus melayani Tuhan, ya. Tapi saya berpikir Tuhan pelayanan apa yang bisa dilakukan oleh anggota keluargaku begitu ya? <gak> nggak bisa boro-boro e, jadi MC gitu, <gak> apa ya? E, untuk hal-hal kecil aja mereka susah begitu ya. E, tapi saya rindu sekali keluarga saya bisa menjadi keluarga yang melayani. nah lalu satu kali waktu saya e, menikmati e, firman dari e, kisah Lazarus ya Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan entah kenapa ya Tuhan seperti memberikan insight yang sangat indah begitu ya sampai pada waktu itu saya berpikir Ih, Tuhan kan Lazarus yang mati aja ya kalau orang mati kan nggak bisa jadi MC kan Orang mati kan nggak bisa jadi pembicara, kan? Orang mati kan nggak bisa jadi seksi perlengkapan, kan? Ya mati, gitu ya. Tapi ternyata, kelas eh, harus yang mati bisa membuat Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus, tersebar sampai kemana-mana ketika Tuhan Yesus bangkitkan dia. Yang saya lihat tuh kepasifannya Lazarus. Lazarus do nothing. Lazarus tidak melakukan sesuatu, tetapi Tuhan melakukan sesuatu bagi Lazarus sehingga kebangkitan Lazarus justru mempermuliakan nama Tuhan. Nah waktu saya saat itu saya seperti diberikan harapan oleh Tuhan. Iya ya Tuhan sebenarnya dalam kepasifan, keluargaku dalam kepowerlesan keluargaku, ketidakberdayaan keluargaku, keluargaku dibandingilah Lazarus yang mati, mereka masihlah berdaya walaupun uh, tidak signifikan ya, tapi ya namanya orang masih hidup pasti bisa melakukan sesuatu walaupun sangat minim gitu ya. Kalau kalau Lazarus saja yang benar-benar enggak bisa berbuat sesuatu karena mati itu bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam kepasifan yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus aktif sehingga akhirnya lah harus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah itu menjadi inspirasi doaku ya. Saya bilang Tuhan uh, muriakanlah namamu dalam kepowerlesan keluargaku dan uh, saya mulai melihat ya Tuhan menjawab doa. Yang pertama uh, uh, Tuhan apa ya minimal ada dua tetangga gitu ya. Tuhan, bagiku bukan kebetulan ya dua tetangga ini cerita sama dan aku mendengarnya secara langsung bahwa keluarga kami yang sangat bermasalah ini ya yang mungkin dari kacamata manusia nggak punya harapan masa depan ternyata itu menguatkan mereka ya jadi ada dua tetangga kami yang punya pergumulan yang tidak ringan ya dan ternyata E, mereka itu e, apa ya dikuatkan oleh pergumulan keluarga kami ya sehingga e, kalau anaknya mengeluh gitu ya mamanya langsung bilang tuh lihat tuh si pipik tuh walaupun e, pergumulannya, apa mereka sih nggak nggak kenal istilah pergumulan ya walaupun masalahnya e, jauh lebih besar gitu ya? tapi e, jarang mengeluh gitu ya nggak pernah mengeluh aku memang nggak pernah cerita ke mereka aku biasanya kalau mengelu mengeluh mengeluh tuh dalam doa ya sampai nangis nangis begitu ya. tapi kalau keluar biasanya kalau udah curhat sama Tuhan udah lega begitu ya jadi udah udah nggak ada beban begitu ya yang nggak ada lagi yang perlu dikeluhkan begitu ya. ya jadi e, mereka dikuatkan ya oleh pergumulan keluargaku demikian juga keluarga keluarga kami keluarga besar kami ya mereka itu juga uh, dikuatkan uh, dalam masalah-masalah yang mereka hadapi uh, untuk mereka tetap kuat karena mereka melihat kami kuat begitu ya jadi aku bersyukur sih ya dan itu juga bisa menjadi jalan untuk aku uh, dengan sederhana aku mengatakan sebenarnya karena Tuhan sih aku begini begitu ya dengan sederhana aku bisa uh, punya akses uh, menceritakan itu kepada mereka itu yang pertama. Terus yang kedua bersyukur gitu ya, walaupun mungkin uh, uh, apa ya uh, yang kedua itu uh, uh, dari dana gitu ya. Saya uh, uh, kalau misalnya ada uh, apa berkat gitu ya. berkat untuk keluarga kan saya tiap bulan memang selalu memberikan kepada adik saya karena dia nggak karena dia nggak bisa bekerja kan jadi saya tiap bulan selalu uh, kasih dia uh, sekian untuk ditabung begitu ya untuk ditabung tante saya juga saya kasih untuk ditabung ya. jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan uh, people ini ya orang-orang yang susah biasanya saya diskusi sama mereka gimana kita mau bantu mereka nggak atau misalnya ada uh, apa ya ada berkat bersama ya kalau dulu tuh kami dapat dapat hadiah motor begitu ya <laughs> dapat hadiah motor lalu saya diskusi ya sama adik saya lah Timi lah Timi yang masih bisa diajak bicara kalau Joni nggak bisa gimana nih tim? aku nggak bisa naik motor dan aku nggak pengen naik motor. kau juga nggak mau naik motor. gimana kalau kita persembahkan ke perkantas gitu ya? dan bersyukur ya, walaupun dia mungkin depresinya membuat dia self-oriented, self-centered, berpusatkan kepada diri. tapi kalau saya ajak diskusi seperti ini, dia sangat terbuka. Oh, boleh juga, boleh juga gitu ya. akhirnya kami persembahkan ke perkantas gitu ya. dan itu ada beberapa kejadian. kami e, saweran gitu ya saweran untuk e, e, persembahan pelayanan atau untuk membantu orang-orang yang memerlukan dan itu yang kedua yang ketiga e, walaupun mereka e, apa ya tidak bisa e, berdoa yang indah gitu ya tapi saya selalu melatih mereka untuk kalau ada pergumulan berat baik tentang pelayanan atau e, tentang pergumulan keluarga besar ya ada masalah apa itu e, kami berdoa bersama ya jadi e, dengan kata-kata yang mungkin e, apa adanya ya e, saya libatkan mereka untuk berdoa lalu yang terakhir, Ini mujizat-mujizat juga ya. Yang terakhir itu kan eh, adik saya suka pinjam handphone saya ya. Eh, ternyata dia suka baca eh, renungan hariannya dari gereja katolik. Jadi ada sepupu kami suka kirim karena dia eh, calon pastor eh, suka kirim renungan harian yang namanya sendal seribu gitu ya. Dan memang beberapa kali saya baca bagus ya. Ya jadi ternyata. perenungan Alkitab dari gereja Katolik lumayan bagus juga, begitu ya. Dan saya baru e, tahu belakangan ternyata kenapa ya dia selalu pinjam handphone saya, gitu ya, pinjam menghandphonya. Ternyata dia kirim itu, <laughs> dia kirim perendungan. apa eh, harian itu atau kalau ada yang dia lihat dari eh, apa gitu di handphone yang bagus-bagus gitu ya dia kirim gitu ke keluarga besar kami ya jadi eh, secara apa ya saya pikir kok oh, adik saya jadi lebih eh, berani begitu ya kalau saya mikir-mikir gitu dia berani gitu dia cerita terus sebelum PSBB Sebelum PSBB itu, kalau ada misalnya keluarga datang atau apa uh, Sekali dua kali saya mendengar ya Dia menasehati sepupu-sepupunya untuk ingat Tuhan Saya pikir, uh, kok dia lebih berani dari aku ya <laughs> Aku tuh kalau orang nggak uh, bertanya atau datang Atau konseling atau konsultasi uh, Agak takut gitu ya untuk uh, tanda kutip uh, Mencampuri gitu ya tapi uh, dia berani menasehati hal seperti itu padahal uh, dalam kesehariannya ya dia cenderung self-centered gitu ya karena depresinya itu tapi ternyata dalam mujizat Tuhan uh, dia berpikir juga tentang orang lain dengan membagikan hal-hal yang baik yang sifatnya perenungan lalu Joni uh, Joni ya, ini lebih mujizat lagi bagi saya gitu ya dia kan pada uh, saya suka menyangkutnya abnormal gitu ya karena memang jauh lebih buruk kondisinya dari si Timi. Kalau si Timi kan masih bisa baca, bisa nulis, ya bisa menganalisa sesuatu. Tapi kalau Joni sama sekali nggak bisa begitu ya. Tapi eh, saya eh, memang suka eh, cerita gitu ya kalau eh, tentang Tuhan Yesus begitu ya sama adikku ini. Tapi aku e, pesimis sih sebenarnya. Aku pikir, ah, udahlah, tabur aja lah, tabur aja. Nance papanya nggak tau lah. Soalnya kan nggak bisa terima respon yang logis gitu ya. Nah, e, dan suka mendengar pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu ya. Kalau aku cerita tentang Tuhan Yesus, dia selalu tanya. Tuhan Yesus itu sama jaka sembung hebatan mana gitu. Jaka sembung itu salah satu tokoh film kesukaan dia gitu ya uh, Tuhan Yesus sama si pitung uh, 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 hebatan mana gitu ya saya bilang ya hebatan Tuhan Yesus dong kan dia Tuhan tapi memang karena dia itu uh, apa ya dia nggak bisa yang maya-maya gitu ya yang sifatnya uh, apa ya susah lah gitu ya dia taunya tuh yang kelihatan yang physically gitu ya tapi saya selalu bilang ya hebatan Tuhan Yesus begitu nah tapi eh, dalam pokoknya eh, ya, ya, ya. ada waktu saya bisa cerita Tuhan saya cerita sama dia, nah saya terharu sih tapi ini kejadiannya semuanya sebelum PSBB ya karena udah PSBB kan eh, saya larang dia untuk keluar rumah begitu ya, nah eh, ada dua kejadian sih yang kami dapat cerita ya sekali lagi ini saya dapat cerita ya eh, yang pertama itu waktu dia eh, diajak tetangga kami Uh, pergi uh, apa uh, naik angkot waktu itu ya kemudian anaknya tetangga kami ini uh, nakal begitu ya masih uh, lumayan SD begitulah nakal gitu jadi dia bikin pusing mamanya di microlet begitu lalu uh, si Joni bilang begini namanya Samuel kan Samuel jangan nakal nanti Tuhan Yesus sedih begitu Jadi waktu saya dengar cerita ini, saya terkejut gitu. Ih, ternyata masuk juga ya, karena saya juga kalau Joni nakal, saya selalu bilang gitu. Joni nanti Tuhan Yesus sedih loh, ya Joni jangan nakal ya, nanti Tuhan Yesus sedih. Ternyata gitu disampaikan ya. Lalu yang kedua itu yang lebih unik bagi saya. jadi dia itu kan suka ikut-ikutan gitu ya ketika dia lihat tetangga e, hari Jumat itu pakai kopia, pakai sarung gitu ya ke masjid gitu ya dan dia juga mau gitu apalagi mirip pitung kan pakai sarung, pakai kopia, mirip pitung gitu jadi dia senang gitu dan awalnya saya rada takut aduh ini ke masjid takut juga gitu. sih, <laughs> takut dengan imannya gitu ya tapi ya sudahlah, Tuhan pasti lindungi gitu ya lalu dia pergi ke musjid, lalu belakangan saya dengar dari uh, orang yang ada di sana menyampaikan, Ih, si Joni lucu deh, waktu ngumpul-ngumpul uh, gitu ya, tentu habis sholat ya, uh, ketika saya nggak tahu percakapannya apa gitu ya, tapi yang disampaikan kepada saya, si Joni bilang, iya Allah gua namanya Tuhan Yesus, begitu. Itu di tengah kerumunan Orang-orang yang Baru selesai sholat begitu. Ya jadi Apa ya Ternyata Tuhan juga bisa memakai yang powerless Untuk menyampaikan sesuatu Tentang Tuhan Ya jadi itu ada empat hal yang saya nikmati Dari kuasa Allah Yang pertama dalam kepasifan kami Kami bisa Dalam kepowerlessan keluarga kami Bisa menguatkan mereka yang Dalam kesulitan yang kedua bisa melakukan sesuatu ya, baik dalam bentuk persembahan dana bersama berdoa bersama dan juga PI ya, dalam kapasitasnya mereka, yaitu empat, dan saya mau tutup dengan satu hal bahwa apa yang paling saya nikmati dari Tuhan melalui pergumulan keluarga saya saya paling menikmati Tuhan membentuk kasih yang tak bersyarat ya terhadap keluarga gitu ya karena ya e, e, ya apa ya kadang kesal karena Joni suka teriak-teriak begitu ya dia marah dia teriak dia sedih dia teriak dia dia e, senang juga dia teriak ya di kamar mandi juga kalau mandi teriak-teriak lempar-lempar air gitu ya kadang-kadang aduh capek juga ya dengerin orang teriak-teriak begitu ya Tapi entah kenapa walaupun saya bilang saya capek Tuhan Tapi kok ya terus-terus aja bisa sayang begitu ya Terus aja bisa sayang gitu ya Terus melihat Timi juga e, Aduh sebenarnya lu bisa nolongin kuah nih gitu ya Tapi ya, 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 ya begitu ya dia nggak nolong Rasanya kesel gitu Tapi nanti sayang lagi, sayang lagi gitu ya Jadi hal terbesar yang saya pelajari e, Dari apa yang Allah kerjakan dalam keluarga saya adalah kasihan yang tak bersyarat ya sekian terima kasih kiranya pergumulan keluarga saya boleh menjadi berkat amin amin terima
1: kasih kau Vivi sharingnya sangat menguatkan. aku juga teman-teman Oke okay. selanjutnya kita mau dengar sharing satu orang lagi nih kalau tadi kore dan kau Vivi dari Di PAUI sekarang kita mau dengar dari kakak kita yang cantik dari Alumni UKI.
2: Halo Kak, saya silakan. Halo, Halo Chay. Suaraku jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Chay. Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Chay, aku Alumni UKI angkatan 2015. Jadi aku baru lulus tahun lalu. Oke. Okay. Uh, mungkin sebelum aku akan cerita, aku akan uh, kasih dua pernyataan awal kali ya. Uh, kalau pertama, uh, orang yang bisa kita sebut keluarga kan banyak. Uh, bisa keluarga dari bapak kita, keluarga dari mama kita, atau kayak Bang Sahat dan Bang Rey nantinya keluarga dari mertua. Nah, tentu saja aku tidak akan masuk ke dalam opsi yang terakhir, karena ya udah isi aja sendiri ya teman-teman. Nah, jadi keluarga yang aku maksud uh, dalam hal ini, lingkupnya adalah orang-orang yang di rumahku ternyata keluargaku Ya, siapa aja di rumahku, ada bapakku, ada mamaku, ada aku, dan adeku. Kayak gitu, jadi keluarga inti. Nah, yang kedua adalah, Uh, aku sangat menyadari aku adalah murid dan terbatas untuk bisa mengasihi keluargaku dengan benar, dengan sempurna. Karena itu aku harap uh, ceritaku hari ini tidak mengecewakan teman-teman. Mungkin ekspektasinya yang tinggi banget. Karena aku menyadari aku masih sangat terus berkumul untuk mengasihi keluargaku dengan benar. Kayak gitu. Oke, okay, aku akan mulai ceritaku. Uh, teman-teman, di sini ada yang lagi nonton drama It's Okay Not to Be Okay yang lagi ongoing yeah. di Netflix. Ada nggak? boleh share di room chat. Oke, okay, Abet. Ya, aku juga lagi nonton drama itu, bukan literally saat ini lagi nonton ya, karena aku saat ini lagi cerita sama teman-teman. Aku suka banget sama drama itu karena uh, ceritanya, ceritanya menarik dan uh, ada beberapa scene dan dialog dari drama itu yang aku suka. Tapi nyatanya meskipun aku suka dari beberapa suka sama scene dan beberapa dialog di drama itu, ada beberapa scene dan juga beberapa dialog yang membuat aku sedih cukup lama. Nah, salah satu scene dan dialog yang Uh, membuat aku sedih cukup lama adalah ketika si sahabatnya tokoh utama uh, bilang kayak gini ke tokoh utama itu kamu pengen ya ibumu menyesali karena uh, telah memperlakukanmu dengan buruk waktu kecil nah uh, kenapa bagi kursin itu begitu emosional selain karena artisnya menjiwai dengan sangat baik perannya uh, pertanyaan itu juga pertanyaan yang pernah ditanyakan kurang lebih sama oleh PKTBku waktu aku masih kuliah Ah, uh, teman-teman, saat ini setelah lulus tentu saja aku tidak pengen keluargaku punya penyesalan apapun terhadapku saat ini. Tapi lain cerita kalau ditanya waktu aku sekolah oh waktu SD, SMP, SMA sampai kuliah, aku merasa ada banyak hal yang hmm, yang gak aku suka yang dilakukan keluargaku, orang tuaku dan adikku kepadaku sehingga um, aku uh, jarang banget betah di rumah, kayak gitu aku, jarang banget nyaman di rumah kayak gitu waktu aku sekolah, kayak gitu. apalagi waktu aku kuliah, uh, waktu aku kuliah kan aku jadi pengurus MKJ dan orang tuaku tidak mendukung keputusanku sama sekali untuk jadi pengurus MKJ. Akhirnya karena keputusanku itu, uh, orang tuaku uh, jadi banyak banget sih konflik dengan orang tuaku pada saat aku kuliah dan menurutku ketika aku di rumah uh, ada banyak hal-hal seile yang bisa jadi masalah besar kayak gitu di rumah dan itu sangat membuatku tidak nyaman untuk di rumah dan membuatku ketika harus pulang ke rumah itu jadi momen-momen yang kayak momen-momen yang sulit, momen-momen yang berat karena aku udah ngebayangin nih nanti di rumah pasti gue disuruh-suruh, pasti gue lebih disuruh-suruh daripada dibuah. Gue. gue pengen nyantai, gue pengen uh, istirahat seguruasa ya, gitu, kan, 1 minggu di rumah. Uh, tapi nggak bisa, seringkali nggak bisa waktu kuliah kayak gitu dan aku ngenduma aja gitu kan pada saat itu dan aku ngerasa kayak tuh kan gue jadi pengurus PMKJ malah jadi disuruh-suruh lebih banyak daripada orang daripada adiku kayak gitu dibanding adiku yang kayaknya lebih nyantai kayak gitu kan karena mereka karena dia nurutin orang tuaku kayak gitu itu menurut aku waktu aku kuliah nah teman-teman sebagai murid uh, aku tentu saja mendoakan hal ini di hadapan Tuhan aku ingat aku mulai mendoakan keluargaku tahun 2016 itu berarti tahun kedua aku kuliah uh, aku berharap doaku itu doaku pada saat itu Uh, aku berharap keluarga aku tuh bisa jadi keluarga yang harmonis Keluarga yang pengertian, keluarga yang hangat Keluarga yang mengerti bahasa kasihku Teman-teman bahasa kasihku itu kan adalah kata-kata positif Jadi aku merasa dikasihi seseorang mengapresiasi pekerjaanku uh, Memuji aku dan lain sebagainya Selain. Tapi uh, nyatanya aku nggak bisa mendapatkan itu Karena keluarga Batak sangat minim apresiasi ya Jadi um, punya bahasa kasih yang lain kayak gitu Nah, uh, aku ingat banget justru ketika aku mendoakan itu terus-menerus di hadapan Tuhan dalam momen-momenku berdoa malam uh, Tuhan nggak melakukan seperti apa yang aku inginkan teman-teman aku ingat banget Tuhan nggak pernah uh, menunjukkan bahwa keluargaku berubah setelah itu nggak bahkan sampai saat ini pun aku juga nggak terlalu melihat perubahan yang ada dalam diri keluargaku nah yang Tuhan lakukan adalah sebaliknya aku inget waktu itu malam-malam aku lagi chat seorang pengurus kampus ini uh, kan buat teman-teman mungkin nggak asing ya yang pernah dicat sama pengurus PMKJ karena kan ini salah satu bagian pelayanan pengurus PMKJ. Nah terus entah gimana ceritanya aku kepikiran uh, orang tua aku kepikiran adekku kayak gitu. Uh, terus aku mikir kayak gini, Kok gue bisa ya melakukan segala cara uh, mengusahakan segala cara untuk ngejar-ngejar uh, pengurus kampus ini, ngejar-ngejar kakak gue untuk nanyain kabar segala macam. Tapi eh, nanyain keluarga gue aja jarang banget gitu. -gitu. Padahal uh, keluarga itu adalah komunitas pertama yang gue kenal di dunia ini kayak gitu. Nah itu momen dimana Tuhan mengingatkanku pertama kali waktu itu. Nah setelah sadar akan hal itu, uh, aku sadar bahwa Tuhan pertama kali bukan mengubahkan keluargaku seperti yang aku minta di doaku, tapi Tuhan pertama kali mengubahkan cara pikirku terhadap keluargaku. Uh, setelah itu Uh, setelah momen kepikiran, nanyain kabar orang tua, nanyain kabar adikku. Uh, aku ingat banget, banyak banget momen selanjutnya yang Tuhan uh, berikan, Tuhan nyatakan ke aku, bahwa uh, orang tuaku itu punya banyak masa lalu yang nggak enak, sehingga membentuk mereka seperti ini, membentuk mereka menjadi orang tua yang seperti ini. Yang gitu. Dan aku diajar Tuhan untuk, mengerti akan kondisi keluargaku, mengerti akan kondisi orang tuaku bahwa mereka tidak bisa selamanya memenuhi apa yang aku inginkan kayak gitu yaitu keluarga yang hangat, keluarga yang harmonis, keluarga yang pengertian. Nah, tapi teman-teman aku menyadari banget meskipun aku Tuhan ajar gitu, aku sadar banget uh, aku tuh masih sering banget gagal dalam mengasihi mereka. Perhi teman-teman suaraku parau mungkin ya. Karena ini cerita yang agak sensitif bagiku. Aku masih terus e, mengasihi mereka dengan cara bisa memahami bahasa kasih mereka. Contohnya, orang tuaku itu merasa dikasihi ketika aku menyediakan waktu yang berkualitas buat mereka dan melayani mereka. Jadi, aku sebisa mungkin e, setelah itu e, dalam 4 tahun ini aku berusaha bisa mungkin untuk menyediakan waktu berkualitas dengan mereka sup, e, untuk ngobrol, untuk nanyain kabar, untuk makan bareng dan melakukan beberapa tugas di rumah. Ya pun itu capek banget. Dan itu sulit banget bagiku karena aku jadi nggak nyaman. Uh, karena banyak banget tuntutan dan lain sebagainya. Nah, tapi aku sadar banget sih, aku masih terus menerus uh, dalam praktiknya sering banget gagal dalam hal ini. Karena aku masih sering ada ngedumel dalam hati dan masih gagal juga dalam menjawab mereka dengan penuh kasih. Aku sering banget menjawab mereka dengan ketos juga, kayak gitu. Nah, teman-teman, selama hampir 4 bulan di rumah ini, tentu aja ada banyak konflik juga yang terjadi karena kan di rumah aja gitu kan terus ditambah juga um, ada satu kejadian yang sangat gak enak yang baru-baru ini terjadi dan uh, membuat keluarga kami sedih banget sih itu itu kayak apa ya kayak aku nggak tahu gimana ceritanya Tuhan bisa melakukan hal itu kepada keluargaku dan itu gak enak banget bagi kami kayak gitu Nah, tapi justru melalui kejadian yang sangat nggak enak itu, Tuhan malah makin mengajarkan aku untuk melihat bahwa keluarga aku emang sangat nggak sempurna. Dan justru untuk itulah aku dipanggil untuk mengasihi mereka. Nah, justru melalui kejadian yang nggak enak itu, uh, malah makin banyak interupsi-interupsi yang aku alami. Dan banyak banget momen-momen uh, aku harus lebih sabar memerhatikan mereka, lebih sabar memedulikan mereka, Dan lebih sabar untuk melayani mereka Kayak gitu, bahkan interaksi uh, Dari keluarga tuh Memengaruhi beberapa kegiatan dalam uh, Pelayananku, kayak gitu Misalnya lagi pas pede, tiba-tiba Mama manggil atau adikku manggil Kayak gitu, terus rapat Adalah yang kejadian Yang oh, bisa-bisanya Lagi pas gue lagi begini Terus uh, diminta begini Kayak gitu, kayak terus sabar Tapi harus juga mengerti, kayak gitu Nah akhirnya aku menyadari selama empat tahun ini plus 4 bulan khususnya di rumah ini uh, konflik dan juga intruksi dalam keluargaku itu tidak akan pernah hilang kayak gitu tapi justru uh, Tuhan mau mengajarkan aku untuk menikmati konflik dan intruksi di dalam keluargaku karena sadar loh sebenarnya masa-masa masa-masa intruksi itu masa-masa konflik itu nggak akan pernah lama aku alami karena bisa aja ada kejadian di mana Uh, orang tua aku lebih dulu dipanggil daripada aku, atau aku lebih dulu dipanggil dari orang tua aku, atau mungkin adikku pindah keluar kota, aku nanti ikut suami kemana, kayak gitu kan. Jadi ini semua nggak bertahan lama. Nah justru uh, aku nggak pengen menyesal ketika nanti semuanya nggak bertahan lama. Aku malah kangen uh, dikangguin pas lagi pede, aku malah kangen digangguin pas lagi rapat, atau aku kangen, atau aku malah nanti kangen. digangguin mamaku, diajak mamaku, dipaksa mamaku ke Indomaret buat cuman sekedar transfer di ATM, kayak gitu. Aku nggak pengen, aku satu nanti ketika aku kehilangan momen-momen itu, aku malah pengen, kayak gitu. Jadi, justru uh, Tuhan makin mengajarkan aku untuk menghargai keberadaan mereka ke menyebalkan apapun mereka, ke mengganggu apapun mereka. Kayak gitu, teman-teman. Terima kasih. Sekian sharingku hari ini. Silakan, ya. Kai.
1: Terima kasih buat Kak Ayu nih sharingnya.
2: Sama-sama, Cai. Hmm.
1: Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Dan mengingatkan lagi, teman-teman boleh pergi ke Slido, terus masukkan kodenya family100. Boleh like pertanyaan yang sama atau input pertanyaan kamu yang baru kalau berbeda. Oke. Dan pertanyaan yang paling banyak like-nya nanti akan kita bahas bersama-sama. Uh, Oke, okay. kita langsung masuk pertanyaannya nih. Uh, pertanyaan pertama, Abang kakak gimana memaafkan keluarga yang nggak mau ber berubah sikap buruknya karena keras kepala dan sulit dibilangin? Ini pertanyaannya siapa yang jawab ya ke Ayu nih mungkin ya?
2: Iya um, mungkin mirip kali ya sama sama kondisi yang aku alamin. Um, aku nggak bisa maksa orang atau keluargaku atau atau mamaku atau siapapun yang menyakiti hatiku dan keras kepala sama untuk berubah sih sikap buruknya. Karena Setiap orang punya masalah sendiri, setiap orang punya masa lalu sendiri sehingga bisa bersikap demikian. Yang aku alami justru um, Tuhan mengubahkan cara pikirku terhadap orang itu sehingga aku bisa lebih sabar sama orang itu dan uh, lebih apa ya, lebih dingin menanggapi keras kepalanya dia. Cuman teman-teman, aku sadar bahwa ada momen-momen di mana aku udah nggak tahan sama keras kepalanya salah satu anggota keluargaku dan aku ngomong sama dia. Uh, ada momen dimana bisa dibilangin akhirnya apa yang aku pengen tersampaikan tapi ada momen dimana justru um, jadi nambah ribut jadi nambah berkonflik kayak gitu nah aku diajarin sama PKPBku untuk lihat kondisinya seperti apa kalau emang bisa dibilangin kalau emang uh, lagi adem dan bisa uh, disampaikan dengan benar ya sampaikan tapi kalau nggak bisa lebih baik diam kayak gitu daripada membuat segala sesuatu makin runyam kayak gitu nah berhikmat kali ya untuk lihat uh, seperti apa sebenarnya masalahnya seperti apa orangnya kayak gitu dan uh, menanggapinya dengan penuh kasih kayak gitu jangan-jangan sebenarnya kita pengen dia berubah hanya karena untuk kenyamanan diri kita sendiri tapi kita nggak benar-benar dia mau uh, berubah untuk kebaikan dirinya coba pikirkan hal itu sih kalau emang ternyata buat uh, kepentingan diri kita sendiri Aku alamin itu dan orang tuaku nggak akan pernah berubah atau adikku nggak akan pernah berubah sikap keras kepalanya melahat. Tapi ketika aku mengharapkan mereka berubah untuk kebaikan mereka sendiri, aku mengalami itu mereka pelan pelan bisa mengerti cara pikirku juga sih. Itu. Mungkin mau ditambahin nama yang lain?
1: Oh, makasih Kak Yuni Kore atau KVP ada yang mau nambahin nggak? Kore? Iya,
0: uh, teman teman. Sama, kupikir setiap kasus nggak bisa disamaratakan. Uh, tapi, aku mau bilang begini. Aku pernah sampai di titik berpikir, gimana ya kalau seandainya sampai seumur hidupnya dia nggak berubah. Nah, kalau misalnya sampai seumur hidupnya dia nggak berubah, maukah aku mengasihi dan terus, kalau pakai kalimat kafif, aku sudah terus memberikan kasih, meskipun mungkin dia nggak sanggup untuk Mengolah atau Memberikan atau melanjutkan kasih itu Kenapa? Karena memaafkan Mengasihi itu nggak bergantung Dari siapa yang kamu kasih atau siapa yang kamu maafkan Itu adalah Tindakan kita, kita yang bisa atur Mengasihi dan memaafkan dan menerima Kayak gitu Jadi minta hikmat Hal-hal yang bisa kamu ubah Minta hikmat Hal-hal yang kamu nggak bisa ubah Minta hikmat bagaimana membedakan Kedua hal itu, kupikir itu sederhananya tanpa menyederhanakan kondisi atau konflik tapi silakan teman-teman kalau mungkin ada percakapan lebih lanjut bisa kita ngobrol atau kontak lebih jauh itu mungkin responku cai
3: kalau aku lagi suka pakai kata berdamai dengan situasi yang ada ya jadi uh, ya udah berdamai aja memang dia kondisinya seperti itu. Misalnya salah satu jarang keluar yang aku e, lakukan untuk diriku terhadap adeku si Joni yang suka teriak-teriak. Ya aku anggap aja dia lagi menyanyi dengan merdu, begitu ya. <laughs> Dan dalam banyak kasus, lumayan berhasil, begitu ya. Walaupun kalau lagi capek banget, gagal juga, begitu ya. Tapi e, ya aku berjamai lah dengan keadaan juga Timi ya. Timi tuh sangat kepala batu itu. Tanteku juga nih, kepala batu Karena mereka mantan guru kan Kepala batu gitu Tapi ya lah, berdamai aja Memang kondisi mereka seperti itu ya Sayangilah mereka apa adanya Itu yang uh, aku uh, pelajari dari uh, kasih Tuhan ya.
1: ya, makasih Kak Vivi Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya Kak, Bang, saya mau nanya Bagaimana memberitakan Injil kepada keluarga? Gimana memberitakan Injil kepada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan? Eh, uh, kafi mungkin ya yang lebih cocok untuk jawab.
3: Semuanya cocok kali deh. Oh, Kondisinya. Kalau aku sih uh, uh, Apa ya uh, Storytelling eh, Telling story apa, apa ya Ya itulah istilahnya Bercerita ya. Misalnya uh, Belakangan ini karena dimensia kali ya Kalau dulu sebelum dimensia sih Tanteku udah tahu Bahwa berdoa itu hanya dalam nama Yesus gitu ya eh hey, belakangan kok balik lagi dia berdoa kepada Maria gitu ya kalau kembali eh, tanda Wei Tuhan Yesus itu yang Tuhan gitu ya Maria bukan Tuhan ya jadi berdoa hanya boleh kepada Bapa Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus begitu ya jadi eh, begitu kalau sama keluarga tuh enaknya Karena kita kan apalagi PSBB ini kan kita selalu di rumah ya. Jadi setiap kondisi mereka kita bisa langsung berespon gitu. Untuk e, memperbaiki apa yang e, dia salah lakukan begitu. Dan memang harus terus menerus kalau sama mungkin karena yang aku hadapi orang tua kali ya. Harus terus menerus begitu. E, kalau untuk keluarga besar aku agak. Kurang berani ya, seperti tadi yang aku sharingkan Timi lebih berani karena memang orang Katolik itu sangat Sangat sombong gitu ya, merasa mereka lebih dulu dari protestan gitu ya Dan fundamentalismenya juga kuat Biasanya sih aku uh, doain dulu supaya Tuhan mengizinkan sesuatu yang uh, apa sesuatu terjadi dalam keluarga mereka ya sehingga akhirnya uh, ya mereka minta uh, kami tolong doakan gitu ya jadi uh, mereka terbuka karena mereka juga anti terhadap Protestan gitu ya nah. jadi biasanya kalau saya sih tunggu tunggu Tuhan lakukan sesuatu dan mereka terbuka begitu iya kalau aku begitu nggak kalau Ray iya. Ada bangsa juga di sini. Iya.
0: Yeah. Uh, kalau aku mungkin boleh sharing pengalamanku. Jujur aja teman-teman, ini pergumulan yang nggak mudah. Kalian bisa suruh aku khotbah di hadapan 100 orang, tapi ngadepin satu orang di rumah buat cerita gitu atau bener-bener nanya menurut mami atau menurut papa, tapi Tuhan itu gimana? Keluarga aku dekor rekristen kayak gitu ya. Tapi uh, maksudnya aku ngelihat gini. Ini beberapa beberapa yang pernah aku lakukan. Aku pernah menghadiahkan mereka buku kayak gitu ya. Uh, buku yang aku tahu bisa menolong mereka mengenal Tuhan, kayak gitu aku pernah juga uh, aku ajak mereka gitu buat datang ke gereja yang aku tahu bisa mengajarkan mereka, atau event-event yang mengajarkan mereka sesuatu, tapi izinkan aku boleh juga bilang hampir sebagian besar pengalaman atau cerita yang ku dengar menyaksikan Kristus kepada keluarga itu lewat tindakan kita, kayak gitu jujur aja, aku pernah ditegur begini Kamu pelayanan di luar, tapi kamu nggak berubah di rumah. Itu yang membuat mereka nggak percaya gitu. Pelayanan apa sih kok nggak berubah? Itu aku tertegur banget gitu. Akhirnya di aku memutuskan aku tetap melayani, tapi Tuhan yang aku layani itu seperti apa? Aku tunjukkan di dalam kehadiranku sebagai anak di rumah. Dan ternyata menurutku itu jalan yang lebih lebih jelas, lebih clear. lebih nyata buat mereka siapa sih Tuhan, kayak gitu karena menurutku di kultur Asia kita seperti ini, di tengah budaya yang kita punya rada sulit untuk kita come up dan datang dan bertanya, maukah kamu percaya apa buat kepada Tuhan aku rasa mungkin nggak banyak yang bisa seperti itu, jadi kehadiranmu di rumah semakin kamu terlibat dalam pelayanan mengenal firman Tuhan semakin nyatakan itu di dalam rumah Dalam hal yang paling sederhana, bantuin mereka duduk ketika mereka komen sesuatu, coba cari coba cari balasan atau obrolan yang membuat mereka melihat ada hikmat di dalam dirimu, ada ada kasih yang dalam dirimu sehingga komentarnya begitu. Mereka mungkin nggak langsung nanya tentang Tuhan-Tuhannya, tapi mereka bisa melihat ada yang berbeda ketika anaknya mengikut Tuhan, mengikuti pelayanan mungkin atau ikut acara ini, acara itu. Dan dari situ Tuhan bisa buka jalan buat setiap kondisi mereka bisa bertanya minta tolong akhirnya ditolong minta pendapat atau dicitkan sesuatu. Jadi mungkin itu itu pengalamanku, Cai.
1: Ya, makasih karek, Viv. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengatasi takut menikah karena khawatir rumah tangga kita akan menjadi sama persis seperti rumah tangga orang tua kita yang buruk? Kayaknya ini cocok buat yang sama mau nikah deh. Silahkan kore.
0: Cai. Iya. Yeah. Teman-teman, terima kasih empat orang yang bertanya hal ini. Itu persis yang aku tanyakan. Aduh, Tuhan, nanti kalau aku sama kayak... Pak-maku kayak gimana? Atau aku nanti sama kayak begini. Itu, itu persis yang aku pikirkan. Itu persis yang aku uh, gumulkan kayak begitu. Tapi waktu itu aku belajar begini. memang sedikit banyak sadar gak sadar aku dibentuk sama kondisi keluargaku mungkin aku nggak suka cara mamaku marah cara papaku marah tapi sadar nggak sadar ternyata aku marahnya mirip mereka aku mungkin ga suka cara sikap mereka ngadepin ini cara sikap mereka ngadepin itu tapi ternyata sadar nggak sadar aku ternyata ngadepin sesuatu yang sama responnya sama Kenapa karena 20 tahun aku ngelihat polanya kayak begitu tapi Ketika saya bilang sekarang saya dalam Kristus hidup baru, itu benar hidup baru. Artinya apa? Saya punya Bapa Surgawi, saya punya Tuhan yang sanggup membentuk saya bukan serupa orang tua saya, tapi serupa Kristus. Itu pengharapan saya. Sehingga saya bisa melihat begini, pola yang saya dibentuk mungkin 20 tahun, 22 tahun, Di rumah seperti itu Itu bukan jadi suatu yang menakutkan Akan menguasai diri saya Atau membuat saya jadi kayaknya nggak berdaya Tapi sebaliknya itu jadi kesempatan Saya punya cerminan Punya reminder bahwa Itu bukan yang seharusnya Tapi dalam Kristus ini yang seharusnya Jadi saya mau bilang teman-teman Pengharapanmu bahwa Tuhan membentukmu maka Makin serupa Kristus Itu nyata banget Kenapa kita mencetakan orang tua kita Banget dan jangan pikir semua cuma plus plusnya doang yang nyetak negatifnya juga kecetak tapi Tuhan yang sempurna di dalam Kristus ketika kita percaya kita lahir baru hidup baru itu benar bisa menuntun apakah berarti saya nggak harus berjaga-jaga harus berjaga-jaga banget justru malah harus makin berserah tiap hari makin ngecek hati makin ngecek sikap karena itu 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 bisa banget yang justru saya lakukan di Pernikahan saya berikutnya, berikutnya, maksudnya pernikahan ya yang kita semua akan persiapkan itu komentar cai, terima kasih.
1: Ya, makasih bang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari seorang anak, boleh agak naikin dikit kak. Gimana caranya ngilangin perkataan menyakitkan yang pernah diucapkan sama orang tua anak setan? seharusnya nggak dilahirin anak berhaka apakah masih inget apakah masih inget itu dendam oke okay. uh, siapa kira-kira yang mau jawab ya uh, Kau Vivi, Kak
3: Ka boleh Kak itu berat ya <laughs> uh... Uh, yang pertama uh, Mungkin itu butuh proses waktu yang tidak singkat uh, Yang kedua uh, um, uh, Yang kedua apa ya Ya minta lah ya sama Tuhan ya <laughs> Doa sama Tuhan Minta Minta untuk bisa mengasihi keluarga dulu ada pengurus PMKJ e, dulu banget ya zaman jebot ya karena saya kan udah tua ya ada pengurus PMKJ itu waktu itu anak KB saya e, dia sudah melayani dengan sangat baik tapi dia masih e, benci sama papanya ya e, benci sama papanya e, dan Uh, kami uh, dia dia tiap KTB sharing lalu kami doakan sharing lalu kami doakan perkembangannya juga uh, dia sharing kami doakan uh, cukup lama ya tapi akhirnya menang ya, akhirnya menang akhirnya dia bisa uh, mengasihi papanya uh, jadi Oh uh, butuh komunitas juga yang bisa mendampingi dan mungkin kalau bisa uh, uh, ada seorang konselor ya konselor profesional di persekutuan kan uh, ada lah ya konselor konselor profesional uh, staff perkantors juga uh, mulai ada yang sekolah khusus konseling ya uh, bisa konseling sama mereka karena mereka punya ilmu ya. Punya ilmu yang bisa menolong tahap demi tahap. Jadi secara spiritual itu doa dan punya teman e, berdoa. Lalu e, mungkin kalau yang kitab Filipi ya, apa yang baik, apa yang manis, itu yang dipikirkan. Jadi e, lawan dengan pikiran-pikiran yang positif. Ingat bahwa dibalik kata-kata. E, tajam yang orang tua berikan dan itu membekas begitu dalam banyak kok kebaikan-kebaikan orang tua yang sebenarnya bisa diingat gitu ya mungkin dengan mengingat hal, hal positif itu bisa menolong dan yang keempat, kalau memang sudah sangat sulit mungkin butuh bantuan seorang konselor ya jadi tentu konselor Kristen ya Konselor Kristen kalau kamu kenal Kak Elizabeth uh, itu usaha perkantas bisa konseling sama beliau ya itu yang uh, dari saya Makasih Kak Vivi uh, oke okay.
1: mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi ya teman-teman ini terakhir karena jam kita juga udah 18.40 Bang Gimana kalau kita terus di posisi yang sama Dalam menasihati orang tua kita Yang berbuat nggak baik Dibilangin Terjadi lagi Dibilangin terjadi lagi uh, Ini Ini untuk siapa ya Mungkin kak Vivi ada Jawaban nggak? kak
3: Ya yeah, uh, Pertama memang Bentuk kasih kita kepada orang tua berbeda ya dengan bentuk kasih kita kepada orang yang kita bina atau orang yang kita teman pelayanan. Mungkin eh, kepada orang tua, kalau menasehati seperti guru, menasehati murid, menurut saya sih agak sulit ya. Karena secara otoritas kan mereka lebih tinggi dari kita. Jadi yang pertama mungkin eh, diperhatikan bagaimana cara kamu menasehati, cara kamu menegur, mungkin e, cara menegur itu yang membuat mereka jadi nggak suka, begitu. Ya. Walaupun mungkin tidak diutarakan. Nah, ketidaksukaan itu justru bisa makin e, mengeraskan hati, begitu. Karena kesel kan, gitu. Jadi mungkin perlu di di, di bagaimana cara. menegur kalau mungkin menegurnya sampai dipeluk peluk dikium cium mungkin uh, beda kali ya <laughs> mereka merasakan kasih yang nyata uh, uh, itu jadi pertama mungkin perlu dilihat cara menegurnya jangan jangan cara menegurnya itu yang justru membuat mereka makin keras gitu ya makin gengsi uh, untuk um, apa uh, ingin berubah terus yang kedua Uh, memang uh, Membutuhkan uh, uh, Apa ya Kita butuh kesabaran Kali ya menghadapi uh, Perubahan Apalagi orang tua ya Orang tua itu kan sudah uh, Kalau dari segi psikologi kan Usia-usia pembentukan yang Paling elastis itu kan Masa-masa muda ya Masa-masa remaja Masa-masa mahasiswa Itu makanya kenapa pelayanan siswa mahasiswa itu penting, pelayanan sekolah minggu itu penting karena itu hati masih lebih mudah untuk uh, uh, apa ya uh, berubah dengan cepat begitu. tapi kalau sudah makin tua, memang uh, mungkin butuh selain mujizat Tuhan ya, butuh waktu yang lebih panjang dan itu menuntut kesabaran yang uh, lebih panjang juga begitu. Jadi uh, uh, ya itu ya uh, Selain dan seberapa Kadang-kadang kita rajin menasehati orang Tapi kita tidak rajin mendoakan begitu Jadi uh, kekuatan penasehat itu hanya kekuatan manusia Tidak ada intervensi ilahi ya, Jadi saya ingat kata-kata ODB ya ODB uh, uh, kurang lebih seperti ini ODB pernah menulis quote yang sangat indah ketika kita uh, uh, sulit memberitahukan tentang Tuhan kepada orang lain itu termasuk menasehati ya maka uh, beritahukanlah uh, orang itu kepada Tuhan gitu jadi Ketika kita melihat tuh sangat mentok, mungkin memang Tuhan mau kita lebih panjang mendoakan gitu, lebih panjang mendoakan, uh, tekun mendoakan, sampai akhirnya melihat Tuhan mengubahkan. Jangan-jangan uh, uh, apa yang kita alami terhadap orang tua itu sebenarnya yang pertama Tuhan mau bentuk tuh kita, bukan orang tua kita, tapi kita supaya kita. apa ya makin tekun berdoa supaya kita makin sabar supaya kita mengerti cara menegur cara menasehati orang tua yaitu pendekatannya beda gitu ya dan yaitu ya, yang bisa saya sampaikan eh, makasih
1: banyak kak Vivi. makasih banyak juga buat abang kakak yang udah banyak sharing dan membagikan renungan hari ini.